0: Oke okay, kita sekarang sudah ada di part kedua Kita di part yang kedua ini masih sama Mas Rendra Masih ngobrolin soal keaktoran Tapi kalau di part pertama kita bicara soal bagaimana proses pencarian wage Kemudian menjalankan kehidupannya sampai pada tataran Bagaimana melepaskan tokoh wage yang butuh waktu cukup lama Sekarang kita akan membahas soal bagaimana Cara Mas Rendra beradaptasi dari panggung ke sinema, karena kita tahu bahwa Mas Rendra itu berangkat dari panggung. Eh, bahkan, sejauh yang kami tahu, wage adalah film pertama Mas Rendra yang jadi tokoh utama. Mungkin, eh, bagaimana caranya? Me menghadapi kamera sementara Mas Rendra sebelumnya berkecimpung di panggung dengan dengan peraturan-peraturan panggung dengan Mas Rendra bilang stilisasi dan pembesaran-pembesaran bagaimana cara Mas Rendra masuk ke dunia yang baru meskipun masih dalam ruang lingkup keaktoran tapi masuk dalam media yang baru apa yang Mas Rendra lakukan untuk untuk menghadapi dunia yang baru ini. Sebenarnya kita lihat kayak tidak berbekas panggung itu dalam permainan Mas Rendra di Wage. Apa yang yang jadi latihan Mas Rendra? Apa yang Mas Rendra lakukan? Waktu itu coachnya kebetulan juga
1: dapat coach yang bagus sih, yang juga cukup apa namanya cukup mumpuni lah kalau ngomongin soal realisme gitu. Karena beliau begitu dekat dengan Pak Ombing Si Ombing Jadi mm -hmm. juga pernah jadi Pengampu di apa, Salah satu Sekolah seni di Jakarta Jadi paling tidak beliau agak sedikit paham Soal pergerakan realisme waktu itu Dan bagaimana Apa namanya Teknik-teknik uh, Yang bisa digunakan Untuk membuat atau membangun karakter tokoh lebih uh, real lebih nyata gitu <laughs> ya, aku nggak bilang bahwa di panggung itu nggak nyata ya di, tokoh di, di panggung juga hampir sama nggak 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 apa perbedaannya sebenarnya nggak begitu signifikan sih hanya saja kalau misalnya secara praktik gitu di kamera kita jauh dimudahkan dengan alat bantu artinya kita bisa 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 mengucapkan emosi yang dalam tidak harus dengan ber, bersuara yang kencang gitu kan karena memang sehari kadang-kadang untuk mengucap untuk mengucapkan satu kalimat dalam kondisi yang kondisi emosi yang dalam atau emosi yang tinggi atau itu kan nggak selalu juga bisa keras
0: kadang-kadang
1: ya pelan ini ngomongin teknis sebenarnya karena kalau di panggung nggak kecil kemungkinan kita bisa mengucapkan emosi-emosi yang semacam itu tanpa alat bantu soal proyeksi proyeksi itu kan ya banyak orang tahu lah kalau main panggung itu kita harus berusaha menyampaikan sedetail mungkin sejelas mungkin pada pada penonton kalau di kamera kita hanya menyampaikan sejelas mungkin sedetail mungkin tapi dimudahkan dengan alat bantu hmm. Ya, alat bantu itu sendiri butuh butuh latihan, butuh controlling. Kadang kalau misalnya kita latihan gitu kan di panggung, ini konteksnya masih panggung. Terus kita dipasang clip-on alat bantu gitu, misalnya dia semacam wireless atau apa yang dipasang pengeras. Pengeras suara, mic yang fungsinya untuk membantu suara kita bisa sampai. Itu juga butuh teknik, butuh latihan. Kalau enggak Frekuensinya, istilahnya kalau nggak latihan ya dia akan terus berteriak-teriak terus meskipun sudah punya alat bantu. Nah kesadaran bahwa kita dibantu dimudahkan oleh alat bantu itu membuat uh, membuatku kemudian punya takaran. Lagi-lagi kita ngomongin kontrol. Kontrol itulah yang oh sekiranya kalau misalnya aku harus dalam emosi tertentu misalnya katakanlah marah. Kalau disampaikan lewat sikap tubuh itu kan terlalu besar karena framing itu juga punya ukuran. Kalau panggung kan wide ya, gede banget ya. Nah Kalau misalnya kamera punya aturan kan, dia mau diambil medium, extreme atau apa namanya long shot itu punya aturan sehingga kita dari yang biasanya di panggung itu gelondongan yang cuma kulwer gitu besar ini. Di part jadi punya kontrol yang dipakai yang di sini dulu ukurannya segini nah kalau kita terlalu besar kan juga akan nabrak framing juga nah kontrol itulah yang kesadaran atas atas medium apa itu ya, itu yang membuat kita bisa lebih adaptif untuk memainkan apakah ini panggung atau kamera
0: kontrol gitu. mm -hmm. sih mm -hmm. jadi uh, katakanlah tipsnya mas rendra untuk bisa masuk dalam media yang lain adalah pemahaman akhirnya kita balik ke part yang pertama tadi Mas Reno bilang bahwa aktor itu harus punya kesadaran mengontrol yeah. gitu ya. jadi uh, berarti tidak 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 berpengaruh pada apa uh, proses pencarian tidak berpengaruh artinya misalnya di, di film karena cukup uh, misalnya framingnya bisa bisa zoom sehingga proses pencariannya tidak segila atau tidak sedetail -se yang ketika bermain sama ben, sama ben Gini
1: Kadang kan ada asumsi yang mengatakan bahwa Ya film acting is not act, acting itu bukan acting gitu Aku pernah dengar gitu di salah satu produksi film itu Ya udah men acting is not acting Aku bingung aku di konteks apa dia ngomong kayak gitu, meskipun aku hanya mendengarkannya gitu, tapi aku berpikir keras soal itu. Acting is acting, ya menurut acting itu ya technically dia itu tata cara metodologi yang harus ditempuh lewat praktik-praktik gitu loh. Kalau misalnya acting itu bukan acting, meskipun acting bukan acting, itu dalam bisa dimaknai acting bukan acting literally, atau acting bukan acting, itu beda lagi kan? Uh, Maksudku waktu seseorang yang aku dengar mengucapkan kalimat itu, itu aku sempat berpikir, "Hello, kamu kegilaanmu mencari di atas panggung itu sama kegilaanmu berada di depan kamera." Bedanya begini, Ben. Kalau di depan panggung, kita seolah-olah sekali lagi aku bilang itu grand style, gede banget. Seolah-olah ya, ini ini dalam satu kasus ini. Aku tentu saja aku bilang dalam satu kasus. Nah, kesadaranmu menggunakan grand style ini juga bisa kamu gunakan ketika yang di zoom hanya membutuhkan matamu atau membutuhkan jarimu kesadaran dari grand style ini kan kesadaran ruang ya kesadaran apa kesadaran bentuk itu bisa kita alirkan subtil sama kegilaannya meskipun yang diambil cuman tangan tensinya sama ben nggak ya, nggak semudah nggak semudah Ya oke okay, yang diambil tangan nggak mungkin tanganmu ini akan dialir emosi Kalau kamu tidak melakukan pencarian sebesar Ketika, kalau misalnya kita ngomongin panggung Sama kok, mediumnya aja yang beda Tetapi tensionnya sama
0: Apakah tension yang sama itu artinya juga Misalnya panggung butuh power yang besar <laughs> Untuk bisa sampai pada penonton paling belakang Di kamera kita menggunakan power yang sebesar itu uh -huh. Untuk untuk kita mainkan meskipun misalnya Dalam, dalam part yang, yang lebih, dalam kecil. Part lebih kecil iya. Powernya tetap sama sama, tapi powernya lebih kecil. sama Ben
1: Tapi sama itu dalam konsekuensi ruangnya
0: hmm.
1: Misalnya adegan mencekik Yang diambil misalnya close up Muka sama tangan Kan jadi satu tuh Bagaimana ini bisa dialiri energi Kalau kita nggak sama tensionnya tapi sama dalam konteks kalau uh, gitu kan kalau adegan mencekikan itu terlalu berlebihan tetapi ini loh menggerakkan kalau kita bilangkan isolasi personal ya tubuh ini punya matriks nah matriks matriks itulah yang kemudian aku bilang tensinya sama
0: hmm. jadi nggak ada bedanya karena sempat ada pemahaman kayak di panggung itu misalnya kamu pakai power 100 maka ketika kamu ada di film jangan pakai power 100 power itu untuk apa itu... dulu kita lihat framingnya Mm -hmm. Kalau
1: framingnya itu long shot Katakanlah dia gede di atas bukit Power yang 100 di panggung bisa kita pakai Ben mm -hmm. Tapi mm -hmm. kalau eh, Kita lagi-lagi ngomongin medium kan mm -hmm. Kalau kameranya Udah ngomong ini aku ambil Ini cuman two shot
0: kok mm -hmm. Maka yang segede itu Kita kecilin Nah itu yang susah kontrolnya nah, Dikecilin tapi dengan tensi yang sama, sama. ketika gede <laughs> Iya Oke okay. Apa yang Mas Hendra lakukan untuk mengecilkan itu Tapi mempertahankan tensinya Tetap pada di tensi yang sama Yang pertama itu alasannya Motifnya harus kuat dulu mm -hmm.
1: Kalau motifnya nggak dapat Kita hanya akan memindah teknik besar dan kecil okay. Dan technically itu okay. Dan teknik itu susah kalau di depan kamera nggak bisa bohong kita mm -hmm. Maksudnya di panggung pun juga kita nggak bisa bohong Tapi kemungkinan berbohongnya di atas panggung Itu jauh punya kemungkinan yang lebih besar mm -hmm. Karena matanya nggak seawas nggak setajam mm -hmm. Uh, jarak apa proyeksinya gitu. Mm -hmm. Yang pertama itu itu aku bilang tadi. Apa aku tadi? Mau?
0: Tensi. <laughs> iya itu. itu tensinya itu. Hmm. Berarti memang lagi-lagi hmm. eh, bahkan ketika ada di sinema. Eh, tidak berarti bahwa apa yang yang boleh dilakukan di panggung tidak semuanya boleh tidak dilakukan di sinema artinya misalnya kayak mas Dede bilang kalau long shot ini bisa pakai pakai prinsip-prinsipnya panggung dipakai power dan dan intensitasnya panggung nih, ini bisa lu pakai hmm. tapi ketika kemudian jadi lebih kecil kamu harus bisa mengecilkan itu dengan tetap pada tensi yang sama dengan motif yang juga tetap sama, oke okay. gitu ya, Mas? Ya, gini,
1: satu contoh kasus nih yang konkret. Ini hmm. ada part yang dimainkan dalam scene itu. Begini, kalian kelelahan mencari, hmm. udah masuk hutan, kelelahan, kalian harus segera pulang karena sudah mau larut. Sudah mau larut malam gitu, harus turun, segera turun kalau. Ada-ada uh, dua kasus begini, satunya, oke okay ya, siap ya, oke, okay. rolling and action, <tongan> pokoknya kita gini, itu namanya technically. Maka kadang-kadang teknik itu nggak akan bisa mengalirkan emosi dengan tepat. Oke. Okay. Ada kasus begitu, oke, okay. rolling and action baru, <tongan> itu teknik Mechanical external yang itu tentu saja kalau tidak terlatih Dalam satu kurun waktu tertentu Itu nggak bisa Serta-merta Maka butuh yang namanya Seperti preparation yang kita lakukan di atas panggung Misalnya oke okay, adegannya kita akan Mencari dalam kondisi kelelahan Jarang Ben Orang yang mau Aktor yang mau berdiri sebelum take Untuk lari dulu Mencapai titik kelelahannya dulu Hanya memainkan satu scene
0: hmm.
1: Itu jarang Beberapa lebih asik duduk di kursi uh, tung kursi artis gitu hmm. Oke okay ya sekarang scene ini gini-gini Oke okay. begitu dia mau main <laughs> Pokoknya <laughs> Nah itu fake menurutku hmm. Yang menjadi fake adalah kadarnya ini turun sepersekian persen hmm. Kalau misalnya dia eh, Tapi ini kita ngomongin dalam satu kasus Yang tentu saja nggak ngomongin soal pro dan tidak pro ya Ini kita ngomongin lazimnya kalau pro beda lagi karena dia tuh sudah tahu mekanika eksternal, psikologikal internal, takarannya seberapa dia tahu. Tapi kalau yang belum pro ini yang terjadi rata-rata gitu fake. Aku denger aja nggak nyaman. Tapi kadang-kadang karena tuntutan waktu, ruang, biaya produksi, kalau di sinema itu menjadi sah. Tetapi untuk ukuran aktor nggak ben, nggak sampai ke perasaan Bagaimana bisa sampai orang biasa tidak kelelahan? Kalau misalnya dia kelelahan mungkin dia enggak, 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 enggak pokoknya kita nggak akan begitu misalnya jadi pokoknya akan dia menemukan ini dulu, menemukan teh apa istilahnya kalau bisa dibilang bisnis acting itu ditemukan karena dia merupakan cara istilahnya sekian temuan yang sudah dirumuskan untuk dipakai kan untuk melengkapi satu satu aktivitas besarnya jika dia tidak menem, tidak mempunyai loker itu, maka lazimnya mungkin sebaiknya dia melakukan jembatan keledai kayak gitu tadi. Lima menit sebelum take, yang entah dia lari, entah dia ini, entah apalah untuk bisa sampai kecape itu. Supaya nih, supaya nih dia menemukan detail-detail yang tidak terpikirkan hanya dengan duduk. Dan menunggu dia dipanggil oleh sutradara Jadi tubuh itu harus terkondisikan Makanya conditioning atas sin itu penting Nah ini yang gak dimiliki oleh sebagian besar orang-orang yang berada di sinema Dugaanku begitu Ben Dugaanku Karena ketika aku di lokasi syuting jarang sekali aku melihat teman-teman <tuh> Jarang sekali Aku pernah nonton salah satu apa, aktor silat kita ya Kang Cecep gitu. Aku nonton sendiri, ben. Waktu di, salat, di syuting Gundala itu aku nonton. Sebelum take, Kang Cecep itu berkeringat hanya untuk nyari gerakan loh, ben. Sehingga ketika take dia nggak perlu disemprot gliserin dan lain sebagainya. Ya udah, itu tubuhnya dia yang lihat, yang istilahnya kalau udara dingin asapnya keluar lewat pori-pori itu real dan itu keren menurutku. Ya itu itulah itulah bahasa gambar dan itulah kemampuan aktor untuk menjadikannya lebih real daripada sekedar apa istilahnya berlaku yang tidak sepenuhnya di atas
0: panggung hmm,
1: di, di kamera atau di atas panggung
0: artinya seharusnya idealnya ada halaman nol atau <tuh> ada ada preparasi yang dilakukan sebelum adegan itu iya hmm, sehingga kemudian keluarnya yang kita bilang tadi soal motivasi dan tensi keluar dengan porsi yang tepat sesuai dengan tokohnya, sesuai dengan adegannya, sesuai dengan motivasi iya. Kiak Oke. Okay. Mas Rendra lebih nyaman mana? Berada di panggung atau bermain di depan kamera?
1: Kalau ngomongin berada di kalau misalnya hari ini mm -hmm. aku akan mengatakan aku lebih nyaman di atas panggung. Kenapa? Karena aku hampir 20 tahun di atas panggung. Tentu saja aku menikmati sekian proses yang membuatku merasa aku nyaman berdiri di atas panggung. Hmm. Kalau di kamera usia aku kan mungkin baru sekitar lima tahunan. Hmm. Dan itu belum bisa menjawab karena uh, aku kan baru switching dari tokoh yang punya porsi besar ke tokoh yang porsinya kecil-kecil. Dan kecil-kecil itu pun juga sulit-sulit gitu. Mm -hmm. Sulitnya karena aku merah... kenapa aku bilang sulit? Karena aku melakukannya tidak serta merta. Mm -hmm. Aku menggunakan kesadaranku ketika aku berada di atas panggung, meskipun aku hanya melintas, aku harus mengkontrol kakiku, mengatur nafasku, taruh istilahnya putaran cinya ada di mana, mm -hmm. sudutku harus sekian, mm -hmm. aku harus bisa memberikan tension kepada lawan mainku. Mm -hmm. Itu aku pakai ya kalau aku nggak gitu aku hanya hanya sekedar menjalankan aktivitas kan nggak menarik kan menurutku seni peran di dalam film meskipun aku kontrak dikasih selanya nominal untuk itu kan bukan hanya melulu soal itu hmm. tapi ini juga perjalananku menemukan pengalaman-pengalaman batin atas atas tokoh-tokoh gitu loh. Hmm.
0: Hmm.
1: ya meskipun tokoh ad, misalnya orang bilang begini Ya, Narendra, kamu itu kan cuman nanti nongol aja, terus pergi tanganmu aja, terus kamu muncul di jendela. Aku cuma bilang begini, 'Hello, Mas Mbak Pak Om, gak semudah itu loh.' Mungkin kalau orang lain yang tidak punya kesadaran panggung dan segala macam, apa istilahnya, 'ruam pipe manisnya' itu, ya mungkin dia hanya akan berdiri, tetapi nilainya akan berbeda menurutku ketika... Berdiri dengan kesadaran dan hanya berdiri itu berbeda.
0: Hmm.
1: Sekali lagi kita ngomongin di part yang kita di awal tadi yang pertama. Bahwa rendra dalam kondisi sakit perut yang benar sakit perutnya. Itu raut mukanya akan berbeda. Cara ngomongnya akan berbeda. Proyeksi kepalanya akan berbeda. Maka sebisa mungkin menciptakan ener apa satu kondisi itu. Menurutku itu sampai kepada pengalaman tubuhnya. Jadi di satu di satu produksi kemarin kasusnya itu adalah aku melihat tokoh lawan mainku itu ususnya keluar. Kalau aku nggak punya memori atas usus keluar, tetapi aku pernah melihat pemenggalan kepala dan aku nggak bisa makan sampai beberapa hari. Aku pernah punya memori perang suku dan itu aku panggil dalam satu waktu hanya untuk momen melihat. Khusus yang terburai hmm. Sutradaranya gak ngomong adeganmu akan gimana Sutradaranya hanya ngomong kamu nanti datang ke sini Terus pergi ya, ya udah hmm. Tetapi bagiku Dengan kesadaran keaktoranku Tentu saja ya Yang masih sangat terbatas Aku merasa satu momen itu penting hmm. Untuk menjadikan aku menemukan detail itu akhirnya ketika aku melihat itu itu bangunan emosi di sini itu muncul muntahlah ketakutanlah nggak bisa jalan ngomong bingung uh, 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 gitu gitu dan itu muncul dan menurutku itu menarik dan itu indah hmm. karena aku bisa berhasil meskipun satu part yo, hmm. aku meskipun tepatnya cuma dua detik atau tiga detik Tapi membuatnya menjadi real menjadi menjadi pengalaman bersama bahwa beberapa orang mungkin ketika melihat darah dia akan muntah. Mm -hmm. Kalau aku hanya darah, oh fake. Mm -hmm. Aku belum aku belum menggunakan tokohku. Apakah tokohku takut terhadap darah atau tidak? Jangan-jangan mm -hmm. tokohku itu sangat takut terhadap darah. Makanya itulah yang kemudian aku gunakan. Mm -hmm. Gak bisa, mm -hmm. hanya sekedar muncul gitu gak bisa. Mm
0: -hmm
1: ya entah mungkin aku mempersulit diriku atau gimana tetapi <laughs> tetapi ya kesadaran membentuk tokoh lahir dari sana
0: sih Iya, tapi ya bener apa kata mas rendra kan serelaski pernah bilang nggak ada aktor eh sorry nggak ada tokoh kecil yang ada adalah aktor kecil yang secara nggak langsung kemudian artinya ada di situ bahwa sekecil apapun peranmu dia punya kehidupan yang harus disampaikan yeah. ke penonton dia punya proses pikiran yang harus yeah. disampaikan ke penonton ya uh, Sebelum, sebelum kita tutup part yang kedua ini. Aku mau nanya lagi soal. Mas Rinder kan setelah wage kemudian mendapatkan beberapa uh, project film lainnya. Apakah, dan Mas Rindra bilang kalau uh, partnya tidak sebesar wage. Apakah proses pencariannya sebesar wage? Sama caranya seperti Wagi Proses mendapatkan tokonya sama Atau pada tiap tokoh yang Mas Rendra Mainkan di proyek-proyek Berikutnya itu punya perlakuan Yang berbeda uh, Soal menghadapi tokoh Kalau bahasaku gini Ben Kalau tokohmu minta dua Kamu nggak perlu ngasih
1: sepuluh meskipun kamu punya dua puluh Oke okay. Udah itu aja hmm. Karena kebutuhan tokohmu itu Hanya butuh ngomongin satu kita punya nih, gue punya sepuluh kok Aku punya sepuluh, ngapain cuman satu rugi dong mm -hmm. Kalau aku sudah bilang rugi dong Kasih aja tiga lah, nah, cuman tiga ini Tapi tiga ini itu bersang berhubungan dengan Pembesaran-pembesaran mm -hmm. Istilahnya kalau kita bilang itu over itu, terlalu berlebih itu Tokomu kan cuman butuh satu maka yang terjadi adalah ketika wage meminta 20 ya aku harus kasih 20 Waktu hmm. itu aku belum punya 20 ya aku harus nyari hmm. Kalau aku punya 15 aku harus nyari 5 uh, gitu untuk mendapatkan 20 hmm. Kalau tokoh-tokoh yang lain porsinya hanya sepersekiannya wage hanya butuh setengah, ya aku kasih tiga setengah Meskipun aku sudah punya 20 dari wage hmm. Karena nggak bisa 20 itu, kita samakan untuk memberikan porsi-porsi pada tokoh-tokoh yang kebutuhannya nggak segitu.
0: Nggak bisa. Artinya setiap tokoh berarti punya punya perlakuan yang berbeda iya. dalam proses persiapan. Iya. Oke. Uh, begitu, Mas Rendra. Uh, terima kasih atas waktunya. Boxtap. Terima kasih karena sudah mau berbagi Dan untuk teman-teman yang mendengarkan Mungkin jika ada pertanyaan Teman-teman bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk di-share Di-like dan di-subscribe buat yang nonton di Youtube Dan follow Instagram kami di AkuAktor Dan Instagramnya Mas Rendra di @narendra_rendra Narendra, rendra Rendra. Okay, ya. nanti di IG akan kita tag Dan teman-teman bisa fo follow dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih mungkin bisa nanya ke Mas Rendra lewat DM atau lewat message kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang keaktoran
1: ya sejauh yang bisa dijawab ya bisa. karena kan apa ak kondisi aktor sendiri kayak misalnya aku kalau misalnya aku bilang aku aktor gitu hmm. Hmm, ya dalam kultur kita kan Agak gimana ya, bisa dibilang agak malu, atau gimana. <tapi, tapi ya itu profesi kita sebagai aktor dan profesi itu fluktuatif. Hmm. Kalau tidak punya intensitas untuk mengkondisikannya sebagai aktor, maka dia pasti akan turun. Hmm. Jadi, yang bisa dijawab tentu saja, kalau pertanyaan teman-teman ya, yang apa namanya, yang pernah aku lampaui. Hmm. Kalau belum itu pasti akan menjadi apa namanya ya
0: pertanyaan juga buatku gitu mm -hmm. ah, Jadi pengen nanya lagi <laughs> uh, Di kita tuh seolah-olah banyak orang-orang yang berkecimpung dalam dunia seni peran Punya kualitas seni peran yang bagus Tapi tidak berani atau tidak mau menyebut dirinya sebagai aktor Apakah Mas Rendra ketika bilang tadi adalah salah satu orang yang Aku nggak pantas disebut aktor Meskipun Mas Rendra melakukan pekerjaan secara profesional Melakukan pencarian Dan bahkan mungkin punya kualitas keaktoran yang Baik Dalam pandangan Banyak orang Itu soal Ini sih Ya lingkup
1: sosial kita ya Kadang-kadang hmm. kan Ada yang aktor itu Agak peyoratif artinya orang nyinyir gitu Dengan pekerjaannya Atau dengan praktiknya gitu ah kamu belum aktor kalau belum standar sekian hmm. gitu orang kan sebagian dari teman-teman kita itu punya standarisasi itu ya kadang aku bilang gitu sebagai salah satu cara untuk menyindir diriku sendiri dan beberapa kawan yang masih punya asumsi atas itu tapi ini di luar di luar bahwa secara profesional kita memang aktor gitu hmm. ya itu soal ini aja lah istilahnya Pak ya Lalu con dalam ruang lingkup kita sebagai okay. Okay.
0: pekerja seni hmm. gitulah hmm. oke okay. ya uh, terima kasih itu tadi obrolan menarik soal seni peran dengan mas rendra bagus pamungkas uh, film selanjutnya ada film apa aja mas um, Yang mungkin sudah bisa disebutkan atau belum ini
1: ya ada lampor uh -huh. keranda terbang itu kemudian kisah tanah jawa Terus ada Gundala Gundala Mas Rendra main juga Main juga Main okay. juga Ya saya dapat 3 scene mm -hmm. Scene fighting dan tokohnya
0: sama Bahwa Ya gitulah nanti bisa dilihat <laughs> Oke okay, teman-teman bisa melihat Aksi Mas Rendra nanti di beberapa film yang sudah disebutkan tadi Terima kasih Terima kasih sudah mendengarkan podcast sepanjang ini Sampai jumpa di podcast berikutnya Viva Aktor